1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio número 75, medida provisória. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Fala, Flavião! E aí, parceiro?
0: Poxa, Madeira, mais uma semana vivos, estamos aqui e isso já é motivo para comemorar. Um monte de outras coisas, a gente fica um pouco nervoso, um pouco aflito, um pouco ansioso, mas... Bem, a gente tem que comemorar aquilo que merece, é, saúde e vida, hoje em dia, é, é algo para se comemorar, Madeira. É isso, Flávio, e antes de começar, eu queria agradecer toda a solidariedade que recebi nas redes
1: sociais dos nossos ouvintes, que se divertiram muito com o fato de você ter recebido um gemidão, né? e, e, então é isso, eu queria agradecer o apoio a todos os entusiastas do gemidão desse país, Flávio.
0: É esse bando de adolescente que <risos> não soube envelhecer, não é? Pois é. É isso. Então, feliz dia das crianças para vocês. Está chegando.
1: Obrigado! <risos> então, vamos agora para o nosso primeiro bloco, Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Correspondentes da Caverna.
1: Flavião! Como é que o pessoal faz para mandar gemidão para gente, Flávio? <risos>
0: ah, não, isso não faz, não. Manda para o Guilherme Madeira <risos> arroba wall, não sei qual é que é o seu e-mail, Madeira. É. Mas aqui para o nosso e-mail do podcast é podcast arroba professorflaviomartins.com.br. Repita podcast.professorflaviomartins.com.br ou então pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os meus endereços, uh, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Sigoflávio, e os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é madeira 10 Muito bem, vamos então à primeira cartinha da semana, é o Fernando Henrique, vamos lá. Recebemos uma carta de Fernando Henrique, imagino que não seja o presidente, aliás, não é o presidente... O sobrenome dele é Costa e não Cardoso.
1: FHC o... também.
0: FHC também, tem razão. O FHC, ele nos escreve assim, ó. Escrevo-lhes para externar minha admiração quanto ao trabalho dos senhores no podcast Saindo da Caverna e no podcast do Flávio Detrator. São programações com conteúdo jurídico de altíssimo valor e de linguagem comunicativa, recomendados para os estudantes e profissionais do direito e aos curiosos que exercem outras profissões nas diversas searas. Não perco um episódio sequer das duas programações e geralmente ouço os podcasts quando faço atividade física ou doméstica. É uma ótima forma de tornar mais leve e enriquecedora a rotina do dia a dia. Sou advogado, tenho 31 anos, natural e radicado em São Luís, no Maranhão, e estudo para concurso público, Defensoria Pública do Estado, desde quando me formei em 2016. Preliminarmente, preciso concordar com o professor Madeira, que o u é superior aos Beatles?
1: Opa, mas nem que eu isso? falo ele tá, isso. Ele tá,
0: ele tá brincando? Você está falando sério? Sendo essa última apenas uma banda boazinha <risos> e superestimada <risos> pelos seus apreciadores? <risos> Rapaz, que é isso? Foi, foi é necessário na, na, enfatizar? Na veia. Não, que isso? É que na verdade, é, para algumas pessoas que, que não conhecem é, a, talvez a trajetória do, dos Beatles, das duas, uma. Ou ele não conhece a trajetória inteira dos Beatles. Os Beatles duraram 10 anos. Nos primeiros 3, 4, 5 anos da carreira era uma bandazinha de rock, aquele ie Tinha algumas coisas acima da média, de qualidade, mas era mais aquela banda de ie Na segunda metade da banda, fica uma coisa extraordinária, com, 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 com certas composições que nunca antes foram feitas, etc, etc. Ou é isso, ele não conhece a fundo, a carreira dos Beatles, ou ele tem um profundo mau gosto. Né? Como você. <risos> Como você, Madeira. Ó, é necessário enfatizar que o professor Flávio precisa absorver mais o gosto musical eclético do professor Madeira. Toma. Ouça mais músicas trash, Toma. professor Flávio. Aí eu concordo, né? que as músicas que o Madeira muitas vezes ouve é trash mesmo, no sentido literal da palavra é, trash. mas eu nem, <risos> nem discordo, não discordo. Tem razão. <risos> Sim. Por outro lado, é, assim como em certo podcast disse o professor Flávio, sou jogador de FIFA e curto muito o universo gamer. Eu também jogo FIFA, sou péssimo jogador. Também aprecio enormemente as dicas de leitura que o professor Flávio recomenda a cada episódio. É, quanto ao professor Madeira, fui conhecê-lo somente quando ouvi, é, comecei a ouvir-o saindo da caverna. É digna de todos os elogios a postura pessoal do professor e juiz, além de ser um exímio processualista penal. Não deixa a relevância do cargo que ocupa interferir na sua personalidade humilde e no carisma admirável. É, nas opiniões jurídicas, eu tenho a me filiar mais aos pensamentos do professor Flávio, é, depois que, que me ofendeu no meu gosto musical, não é? agora vê, é, do qual sou admirador desde os tempos de faculdade. Sua didática é incrível, a forma como expressa suas ideias torna o aprendizado muito mais fácil. É um prazer imenso acompanhar o trabalho dos senhores, por favor, continue esse projeto por décadas, pois desde o primeiro episódio do SDC estou acompanhando assiduamente cada programação. Esse é o nosso querido amigo FHC lá do Maranhão, Madeira. Um abraço para ele.
1: Um abraço pro FHC, muito legal e, e realmente fico, fico feliz aí que você goste do, do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, um forte abraço, parceiro.
0: A Valéria Alves escreve assim pra gente, sou de BH em, em Minas Gerais, sou graduada em Direito, já trabalhei por alguns anos em uma multinacional, abri mão de muitas coisas, fui atrás do meu sonho de ser professora, se eu for 10% do que vocês são, serei muito grata, comecei do zero, um pouco tarde alguns diriam, mas a vida é um aprendizado constante, é, hoje sou bolsista de mestrado na área nuclear. Uau. Meu trabalho correlaciona o direito nuclear e a engenharia de confiabilidade. Nossa, que, legal, Madeira. que animal. Muito legal, né? Eu não tenho ideia é... do,
1: do que seja, é muito mas... Muito legal, o direito nuclear. Exato, nunca li nada sobre nunca isso. Nunca li né? nada. Uh, imagino que a competência seja federal, mas sim, muito interessante, muito interessante. Continua, Flávio.
0: Não irei me delongar, quero que saibam que se um dia... Depois de tudo isso passar, a encontrar com vocês e os cumprimentar como uma velha amiga, não se assustem. Vocês são minha companhia semanal e converso com vocês nesses encontros virtuais. Concordo, discordo, rio e até choro, como no especial do Dia dos Namorados desse ano. O rock é uma mistura de estilos, então não posso dizer que os Beatles ou u não são rock, é, mas não estão no, no meu top 5. É a voz de Bon Jovi é a voz que eu escolho no meu cenário do rock, mas no cenário mundial o melhor vocalista a melhor vocalista é a finlandesa cantora de heavy metal Tarja Turunen, a se então é Taria Turunen e ela é a minha dica cultural para os meus queridos professores e ouvintes do SDC. Outra dica é o livro Patinko da escritora e jornalista americana Min Jin Lee. É, Mateira, você já, já tinha ouvido falar dessa, dessa cantora de heavy metal, Taria Turunen, e desse livro, Patinko? Patinco eu acho que é um jogo japonês,
1: se eu não me engano, é, mas não conheço esse livro. Agora, essa cantora, eu estou até dando um Google, ela não é daquela banda... Uh, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui se aparece. Deixa eu dar o meu Google
0: aqui. Enquanto você dá um Google, eu acho que eu já falei em episódios anteriores, mas na minha opinião. Nightwish, melhor...
1: é isso mesmo. Ela é, é do Nightwish. É, night é, 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 é.
0: Wish é sonho, não é? Um de desejo, isso. não é? é. Wish. Então, um, so um desejo noturno, é isso?
1: É, um, so um sonho noturno, um desejo noturno. Acho que é o wish uhum. de, de, de desejo, é? É? é. Desejo noturno.
0: Tem é, desejo não, de noturno, conheço, Flávio? Não. Depois que eu durmo, não, madeira. <risos> Depois que eu durmo, não. E, e normalmente é comer, não o desejo de noturno. É comer gordo. <risos> e, 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 e eu não conhecia, não, rapaz. Mas eu voltava a dizer que, na minha opinião, já disse isso em episódios anteriores, na minha opinião, a, a melhor voz do, do rock de todos os tempos é. é, é... É, o, o, o vocalista do Queen, o Fred Mercury que faria aniversário essas semanas aí atrás. Verdade, uhum?
1: verdade uhum. e Flávio ela falou do Bon Jovi né? eu, eu não uhum. lembro agora se você foi, mas <risos> Bon Jovi foi meu último show antes da pandemia cara, foi o primeiro show que eu levei minha filha, foi, foi bem legal uh,
0: uhum. você já, já foi em show do Bon Jovi? Não, não, eu acho um pouco boy band também, viu Madeira Bom, com todo respeito. É,
1: inspirados na primeira boy band da história, né?
0: <risos> sei, sei. <risos>
1: <risos> Flávio, qual foi seu último show antes da pandemia? Você lembra?
0: Ah, rapaz, eu tô pensando aqui, mas acho que foi algum show do Paul McCartney. Nos últimos anos eu não tava, tava trabalhando tanto, acabei não indo muito a shows, Madeira.
1: Pois, Flávio... Mas deve
0: ter... Um então, pouco. vamos...
1: É. Pensando no que a gente tava conversando fora do ar até... Uh, vamos vamos fazer um compromisso de ano que vem né admitindo que a vida volte ao normal irmos a pelo
0: menos dois shows no ano combinado combinado Vambora. combinadíssimo pelo menos dois shows no ano ah sem dúvida tem que voltar ao normal né se Deus quiser
1: voltando ao normal mas aí também pro ouvinte nos entender a gente tem uma, uma carga de trabalho muito grande, é por isso que é a nossa dificuldade de, de irmos a shows, né, então uh, a gente começa 8 da manhã, vai até as 11 da noite, né, então é. acho que, e, e acho que tem uma coisa, Flávio, que eu não sei se, se você já parou para pensar, você uh, acha que, você tá preparado para voltar, Flávio?
0: Sim, eu acho que sim, Madeira. É que, na verdade, é, a impressão que eu tenho é que muitas pessoas vão... É, é, vai ser um novo normal, né? porque muitas coisas que eram é, essencialmente presenciais não serão mais. Por exemplo, muitas reuniões que eu fazia e eram todas presenciais, serão todas online. Né? Serão poucas as reuniões presenciais que eu vou fazer. Então, quer dizer... Creio que volta ao normal, mas vai ser um novo normal, não é? é a impressão que eu tenho. A sua, não?
1: É, eu acho que, em parte, sim, mas você deve, lembra, deve pensar, por exemplo, no nosso volume de aulas, né que agora a gente grava das respectivas residências. Você imagina aquele volume, você, você não, não pensa que talvez tenha alguma dificuldade de
0: readaptação? Ah, sem dúvida alguma. Já quando eu voltava de férias, já era algo que demandava uma certa adaptação. Imagina agora de dois anos num ritmo diferente, não é? É isso, é isso. É, sem dúvida. E tem uma última mensagem, Madeira, que é do Guilherme Grigolon, que escreve assim, Caros professores Flávio Madeira, meu nome é Guilherme Manesco Grigolon, tenho 29 anos e advogo há pouco mais de seis anos. Sou ouvinte assíduo do podcast, especialmente nas minhas viagens a caminho da minha querida namorada, a Bruna. Eu poderia aqui compartilhar algumas experiências dos tempos de estágio na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Defensoria Pública, ou ainda algumas passagens da minha ainda jovem carreira. Entretanto, quero compartilhar uma experiência pessoal. No último dia 6 de setembro de 2021, eu e mais quatro amigos iniciamos uma peregrinação de bicicleta o caminho da fé partimos de águas da prata no, no interior de São Paulo e tínhamos pela frente aproximadamente 320 quilômetros de muitos desafios que seriam superados em cinco dias lembro-me que no primeiro dia durante a subida de uma serra em Andradas Minas Gerais tive algumas câimbras na perna não vou mentir que logo vieram os pensamentos negativos mas lembrei-me vagamente de um episódio em que o professor Madeira, salvo engano, citou uma frase de algum amigo que disse mais ou menos assim, desistir é fácil, e depois que você desiste a primeira vez, as outras ficam ainda mais fáceis. A partir daquele momento, permaneci firme no propósito de concluir a peregrinação, mesmo que tivesse dores pelo corpo. Após cruzar com várias pessoas, cada uma com seu propósito e experiências, em 10 de setembro de 2021, Chegamos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o que foi muito emocionante. Meu objetivo aqui não é influenciar a orientação espiritual de qualquer pessoa. De certa forma, com essa experiência compartilhada, quero ressaltar que temos que ter dedicação, perseverança e acreditarmos em nós, a fim de que possamos alcançar nossos objetivos. Agradeço aos professores que a cada episódio nos ensinam e nos ajudam a evoluir nos mais variados sentidos que esse verbo possa ter. E não posso deixar de pedir que mandem um abraço à minha querida namorada Bruna, aos meus pais e minhas irmãs. Abraço a todos. Mensagem bonita do nosso amigo Guilherme Madeira. Muito legal, é seu xará.
1: Muito legal. Eu estava tentando encontrar aqui, infelizmente eu não
0: encontrei.
1: Tem um jornalista da Globo, ele já me entrevistou uma vez, e ele fez esse caminho da fé, só que caminhando. Você lembra quem é, Flávio, ou não? Não, não lembro, Madeira, não lembro eu esqueci o nome é um, é um cara super bom, ele faz umas matérias muito boas também de jornalismo investigativo para o Fantástico agora. Eu, ah, eu até sigo ele no Twitter, no Instagram, ele me segue, eu fui tentar achar mas a memória me traiu. Eu imagino que deva ser uma experiência maravilhosa. E é isso que, que o meu colega, o meu xará, falou. Independentemente da fé, né? É uma aventura maravilhosa que ele vai levar para o resto da vida. Cara, parabéns. Eu, eu também tenho vontade de fazer esse, isso que o pessoal chama de turismo de aventura. Flávio, me lembra, né, esse, esse Caminhos da Fé? Me lembra... O caminho de Santiago, né? Você já pensou em fazer, Flávio?
0: Já, já pensei em fazer, madeira. Mas eu faria de carro. Eu faria de carro. <risos> já. É verdade. Fiz, fiz na minha, fiz até uma programação, saindo do Porto em Portugal e chegando em Compostela. Eu faria isso em dois dias. Pararia. Já tinha escolhido até os restaurantes que eu ia pagar. Parar. Os vinhos que eu ia tomar. Mas a maioria das pessoas costuma fazer esse, tra esse trajeto a pé. Eu, eu faria de carro, Madeira, mas, mas é, de carro eu faria, a pé eu penso que não, mas dizem que é a coisa mais linda, Madeira,
1: É. é, é o, linda. O... são aproximadamente 800 quilômetros, ah, cara, eu confesso que eu tenho vontade de ver o Flávio, eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa.
0: É, diz, que é, diz que é maravilhosa mesmo, Madeira, diz que é maravilhosa, eu cheguei a conhecer lá, eu, 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 eu estudei lá um, um, alguns meses em Santiago, né? E, então eu acabei conhecendo muitas pessoas de lá, do mundo inteiro e, con, e conversando com elas que fizeram é, o caminho de Santiago e na verdade tem, tem alguns caminhos de Santiago alguns mais curtos, alguns mais longos é, esse que você falou eu creio que é o, é o mais tradicional é o que sai da França né é, que foi, me parece o um caminho Saint, mesmo do, do, do de é isso então me parece que é o caminho mesmo feito pelo santo né? pelo, 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 pelo Santiago Sa Santiago Uh, bem, mas mas é, dizem que é uma coisa linda e hoje em dia é uma coisa muito segura tem pontos de parada tem os albergues é um negócio deve ser muito legal mesmo oh, mas muito a gente legal.
1: podia pensar Flávio em fazer esse caminhos da fé é metade do percurso caminhando aqui no Brasil deve ser
0: bem legal deve ser bem né? legal. Eu acho
1: que deve ser é. uma experiência maravilhosa eu, eu lembro que esse jornalista da Globo estou tentando lembrar o nome mas me foge ele Passava a reportagem todo dia naquele jornal do meio-dia. Foi, foi, foi muito, muito bacana a reportagem dele. Eu imagino que o colega, o Guilherme, tendo feito de bicicleta, também deve ter sido uma experiência muito bacana. E mandar um beijo aí para a namorada, Bruna, dele, para os pais, para as irmãs. Um forte abraço, um beijo aí para todos vocês. É isso aí, Madeira. Vamos que vamos. Então vamos agora para o primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna.
0: Olha, Madeira, a minha primeira notícia é que, nessa semana... A Câmara dos Deputados aprovou a quarentena de quatro anos para juízes, promotores e policiais civis e militares que ficariam, portanto, no período de quatro anos após deixar o cargo público, ficariam impedidos de se candidatar a qualquer cargo público eletivo. Mas essa regra, aprovada na Câmara dos Deputados, ela, primeiro, vai para o Senado Federal, o Senado vai apreciar eh, esse projeto que integra o projeto de novo Código Eleitoral e, se for aprovada, é uma regra que passa a valer a partir de 2026. Portanto, Madeira, se você quiser alguma aventura política, então, aparentemente, você vai poder se candidatar o ano que vem, Madeira. <risos>
1: Flávio, você sabe que eu sou plenamente favorável a isso, acho que as pessoas que querem usar da carreira da magistratura, do MP, da polícia, tem que, tem que sair da carreira, né? usar como trampolim político, eu só acho que o projeto peca por um detalhe, tinha que valer isso não apenas para concorrer a cargo eletivo, mas também para que a pessoa uh, não exerça nenhum cargo em comissão. Eu dou um exemplo, você imagine, Flávio, que eu largue a magistratura e vá ser uh, secretário de Segurança Pública do Estado ou, sei lá, ministro da Justiça no governo federal, e aí ao final dos quatro anos eu saio candidato. Então, percebe que aí acaba deturpando todo o sentido. Então, acho que deveria haver a extensão também para cargos em comissão no Poder Executivo. Flávio.
0: É, eu, eu, eu tenho uma, uma posição intermediária quanto a isso, viu, Madeira? É, bem, primeiro, eu consigo enxergar o problema seríssimo de pessoas nos seus respectivos cargos públicos juízes, promotores ou policiais usarem os seus cargos públicos uh, como trampolim uh, político e, e nos últimos anos acabam é, 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 misturando as coisas, então acabam misturando o dever funcional com política. Consigo ver claramente esse problema. Consigo ver um segundo problema que é a ineficiência... É, do, do, dos órgãos de, de controladoria ou corregedoria para inibir essa prática, né? então portanto, ou seja, nós temos esse problema de politização de alguns servidores públicos, é, temos uma ineficiência dos órgãos de controle muitas vezes, agora Madeira, eu tenho minhas dúvidas se a solução é melhor solução, se a melhor solução é essa de proibir que essas pessoas se, se candidatem, né? é, ou seja, é, parece que a, a, a eleição é, dessas pessoas que acabam, de certa forma, usurpando a, da função pública é, é, é um erro por parte do eleitor, mas não é o único erro que o eleitor comete. O, o eleitor brasileiro ele já elegeu palhaço, ator pornô, votos de protesto, dos mais diversos, ou seja, o voto inconsequente. Então, é, vê-se, Madeira, que a eleição de muitas dessas pessoas se dá é, por, por, por uma baixa qualidade do, do, do conhecimento do nosso eleitorado. Então, a, a melhor solução, no meu ver, era uma maior conscientização política, uma maior educação. Então, em vez de, de você atacar a, as consequências... É? eu entendo que nós deveríamos atacar as causas então cobrar uma maior responsabilização dessas pessoas uh, me parece que o, o, o judiciário tem caminhado nessa nessa situação o, o MP também quer dizer o, o CNJ o CNMP tem feito aí um controle que muitas vezes até é inadequado parece mas mas tem, tem tentado fazer isso tem tentado evitar não é uma politização, de juízes e, e promotores, a, a, a polícia também tenta fazer isso mas enfim, não sei se eu estou claro, é, eu acho que a, a melhor maneira seria atacar a, a causa é, do que atacar as consequências, mas eu entendo que é, num, num, por um determinado momento, enquanto não conseguimos melhorar as causas desses, desses males, eu entendo que podemos minimizar as consequências então, eu é, Algumas pessoas me perguntam se isso é inconstitucional, se isso fere a igualdade e eu entendo que não, não, não é inconstitucional, né? é uma opção é, que pode ser feita pelo legislador, é, não é uma opção pessoal, quer dizer, não, não é algo para proibir apenas a candidatura do Sérgio Moro, né? o que aí... É, te, poderia ser algo inconstitucional, se, se fosse uma lei pensando em atacar uma pessoa específica, mas não é o caso, tanto que só se aplica a partir de 2026, se for aprovado. Uh, então, eu entendo que não é inconstitucional, pode ser uma escolha feliz ou infeliz, a depender do seu ponto de vista, uh, eu entendo que não é a melhor solução, mas uh, entendo que é uma solução possível, sobretudo num curto prazo, Madeira.
1: Muito bem. Flávio, eu vou falar da minha notícia. Deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de lenda urbana, Flávio?
0: Ah, eu acho legal, Madeira. Acho legal, sim.
1: Você lembra legal. de alguma agora, de, de cabeça não?
0: Rapaz, eu lembro da, 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 da lenda urbana é, lá da, da Escócia. Eu cheguei até a fazer um, um passeio é, sobre isso, dos fantasmas da, da, da Escócia, dos fantasmas lá de Edimburgo. É, uh, que cê, legal! Você fez é aquele muito... Roma
1: Misteriosa, também tem esse. Você passeia esse não fiz, por não. Roma não. à noite uh, hum, e, o, e o guia vai te mostrando onde ocorreram os crimes. Só que aí é real, não é lenda urbana crimes reais na cidade de Roma.
0: Ah, isso deve ser legal. Puta, é legal eu legal fiz um cacite, bem. Esse. Eu fiz um bem parecido, aliás, eu fiz dois, com dois guias diferentes. É, que é o Jack, o estripador. Ah, Jack, Flávio, acredita
1: que eu não consegui ir. A Milena não quis ir. Ela é, não quis? Não quis, cara. Daí a gente desencanou de ir nesse lá em Londres. Ah, então, é uma tristeza. É não, esse nem, fala, lugares, dele. nem é, fala dele. Nem fala dele, porque não não vou falando? vou desligar e vou, vou ligar xingando minha filha. Não, nem fala <risos> dele. <risos> ok. Mas okay. Eu, eu tô te falando de lenda urbana, porque também tem uma lenda urbana, não sei se você lembra, do cara que vai pra um bar... E acorda. Tem, tem uma, uma loira que começa a dar bola para ele, ele vai beber com ela, se engraça com ela, vão para o motel e ele acorda numa banheira cheia de gelo e sem um rim. Já, já, o louco. Né? Já, não, conhece, já, não. não,
0: é uma não, lenda. Não. E o Supremo. Eu conheço a loira do banheiro da escola, você conhece, né? Ah,
1: sim, a loira do banheiro. E daí tem as variações: tem aquele filme de terror, Candyman. Se você fala Candyman três vezes olhando para o espelho, ele aparece e mata você. É um horror. Hum. Uh, hum. Mas o Supremo julgou uma questão interessante: qual é o crime e qual a competência para julgar aquela pessoa? que extrai órgãos e, ao extrair os órgãos, para fazer a remoção ilegal dos órgãos, a vítima morre. Então, remoção ilegal de órgãos com resultado morte. A primeira turma do Supremo decidiu isso por maioria de votos, Flávio. Ela reconheceu que não é da competência do júri esse caso. Em decisão majoritária, no dia 14 de setembro de 2021, os ministros deram provimento uh, para reconhecer, e aqui eu achei um pouco estranho, com repercussão geral, uh, que não é da competência do júri. Eu digo que eu achei estranho, incomum, e você é o constitucionalista aqui, pode me explicar. Turma pode reconhecer repercussão geral? Não teria que ser do plenário, Flávio?
0: Ah, cê, Acho que sim, Madeira.
1: Né? Então, é, não é usual. Né? Eu não me lembro de outro caso que turma, em matéria penal ao menos, tenha decidido com repercussão geral. Mas olha, olha que triste a história. Eu comecei falando de uma maneira é, jocosa para aliviar, mas a história é muito triste. Um menino de 10 anos caiu de uma altura de 10 metros. E durante a cirurgia, com ele ainda vivo, foram retirados seus dois rins, visando ao comércio ilegal de órgãos. Os médicos foram denunciados pela suposta prática do crime de remoção ilegal de órgãos, previsto na lei de transplantes, em razão do suposto homicídio da criança. E aí, Flávio, a discussão era se isso era da competência do júri ou não. E o Supremo Tribunal Federal... Reconheceu que não é da competência do júri, reconheceu que eles praticavam, tinham uma organização criminosa e, uh, por maioria de votos, vencida a ministra Carmen Lúcia, reconheceram que não é crime doloso contra a vida. Que coisa, né, Flávio? Que, que caso horroroso, né?
0: Sim, e, e aí, Madeira, enquanto você falava, eu fui buscar aqui a lei que trata da repercussão geral e dá uma olhada nessa aqui, olha. É, o artigo 543A, parágrafo 4 é, do CPC, que diz assim: Se a turma decidir pela existência da repercussão geral por no mínimo 4 votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao plenário, Olha! Então olha! Tá, isso.
1: tá aí, aí, tá então aí. Foi o que aconteceu.
0: Foi o que aconteceu porque não foi para o plenário.
1: Olha! Então precisa ter pelo menos 4 votos. Olha é que
0: interessante. Aí. É isso aí. É razoável, e...
1: né, Flávio? Faz ou sentido, não? Faz, faz sentido. sentido economia,
0: né? economia processual, né? Faz sentido. E, e que, que situação triste, Madeira. Que, que coisa triste. E agora posso ir para minha notícia ou não? Vamos lá, vamos para sua agora. Rapaz, a minha notícia é uma notícia muito curiosa e que eu confesso para você que eu nunca tinha visto é, nesses 30 anos vai, que eu acompanho o, o, o direito constitucional. Uh, e, e, e o STF é que o, o Senado Federal uh, até agora não votou a questão da nomeação do próximo ministro do Supremo né? nós estamos aí a meses foi indicado pelo STF o ex ministro, foi indicado pelo presidente da república a cadeira do STF o ex ministro da justiça André Mendonça e o nome está parado Madeira é, não, não está sendo votado na, na Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu li bastante essa semana o porquê o nome dele não está sendo apreciado, por que o nome de André Mendonça não está sendo apreciado. E aí Madeira tem, tem, tem várias, razões, várias razões, mas eu imputaria é, algumas razões de ordem política, algumas razões de ordem jurídica. Primeiro, Razões de ordem política é que o presidente eh, da CCJ no Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele eh, já mostrou seu descontentamento com, com o governo, eh, o, o executivo, porque ele era até bem pouco tempo presidente do, do Senado e ao deixar a presidência do Senado eh, ele contava com algumas promessas do Planalto que não se concretizaram. É, diante desse cenário, é, ele, de certa forma, quer mostrar o seu poder e, dessa maneira, não coloca em pauta uh, uh, o nome de André Mendonça. Essa é um, uma primeira parte. Uma, uma segunda parte, agora de, eu diria que é uma mistura de política com, com jurídica, é que com a saída da Carmen Lúcia da segunda turma, indo para a primeira turma, é, o André Mendonça, ou qualquer outra pessoa que, que, que for ao STF vai eh, para a segunda turma, que é a turma que julga a Lava Jato, ou casos ligados à Lava Jato. E a questão é, tem muitos senadores e políticos importantes que podem ser julgados pela segunda turma do STF. E o, o André Mendonça, ele historicamente sempre mostrou uma certa proximidade com uh, a Lava Jato, ou seja, nunca se manifestou de forma contrária à Operação Lava Jato. Então, há muitos e muitos senadores que preferiam algum outro nome eh, que fosse contrário a Lava Jato. E aí é que entra, por exemplo, Augusto Aras, eh, que foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República, mas nunca escondeu de ninguém o seu desejo de se tornar ministro do Supremo. Então existe, Madeira, um movimento muito grande eh, no Senado Federal para não, uh, uh, pa, que o presidente da República retire a indicação de André Mendonça ou que André Mendonça desista eh, da, do cargo porque muitos desejam que Augusto Aras uh, seja ministro do Supremo. Eu confesso, Madeira, que eu não me lembro e olha que eu acompanho isso, mas eu não me lembro nos últimos 30 anos de nada, nada parecido com isso. Uma, um último complemento da notícia é que dois eh, senadores, um deles eh, o, o Cajuru, lá de Goiás, impetraram um mandado de segurança contra eh, o, a CCJ eh, perante o STF para que o STF determine que a, 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 a sabatina de André Mendonça seja feita na CCJ e não fique mais esse prazo interminável sem cumprimento. O fato é que a Constituição não prevê prazo, Madeira, e por isso estão enrolando lá, por essas razões políticas e jurídicas que eu falei.
1: Flávio, há um outro motivo pelo qual você, eu diria, que torce para a rejeição do André Mendonça e para a indicação do Aras. Você vai falar ou eu falo? Sim, não, eu falo. Tem um motivo, sim, um
0: motivo muito pessoal. Exato. Né? Conta é, para o nosso ouvinte... Hum. Por
1: que é que você não é isento para essa notícia? Por que é que você é, está aí construindo uma narrativa para que o, o, o Aras seja indicado? Conta para o é. ouvinte, se você tiver coragem.
0: Eu, eu não vou mentir, não <risos> vou mentir que estou torcendo para o Aras. É, não. não... Pela minha admiração, por conta do seu trabalho público prestado. Não, mas é, tenho estou torcendo porque há mais ou menos um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, no começo é, do mandato de Augusto Aras, quando ele começou a agir daquela maneira, é, de uma forma, eu diria que heterodoxa, em favor da presidência da República, é, eu é, fiz uma aposta, uma aposta pública, é, dizendo que, olha, eles vai ser ministro do Supremo, ele vai entrar na vaga é, do Marco Aurélio. Se isso não acontecer, escrevi, escrevi eu um, um, ano, um ano e meio atrás, eu troco o meu perfil uh, no Twitter pela Bete Carvalho. Né? Então vou, vou ser sambista e professor de Direito Constitucional e coloco lá Bete Carvalho no, no meu perfil. E aí, Madeira, três meses atrás... Quando o presidente Bolsonaro indicou André Mendonça, as pessoas já estavam cobrando que eu mudasse o meu perfil.
1: Verdade, você, inclusive.
0: Verdade, você, inclusive. Verdade. Você falou, é, o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que hora que você vai trocar o seu perfil? E eu respondi, calma, eu disse que ainda tem uma chance, ainda tem uma pequena chance, sei lá, do Senado rejeitar, do Augusto Aras correr por fora. Olha, então, na verdade, eu estou torcendo para estar certo, né? Eu estou torcendo para que a minha profecia <risos> é, se, se concretize é, para tirar um sarro de você. A verdade é essa. é? Né? Então esse é o motivo da minha torcida.
1: Muito <risos> bem. Bom, a minha notícia, olha que curioso, tem a ver com a carta da nossa da nosso ouvinte. Supremo derruba a norma da Constituição da Paraíba que proibia usinas nucleares e tratava de lixo atômico. O entendimento adotado pela Corte é de que o Estado não tem competência para legislar sobre a matéria. O, foi unânime. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição da Paraíba, que proíbe o depósito de lixo atômico não produzido no Estado e a instalação de usinas nucleares em território paraibano. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 14 de setembro, nós temos o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, é a ADI 6895, e gerou a, a, foi promovida pelo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, contra o artigo 232 da Constituição da Paraíba, Flávio. Está aí, acabamos de falar nele, e ele que foi o autor desta inicial. Flávio, qual que é a sua notícia?
0: Minha última notícia, Madeira, é essa daqui. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato essa semana de uma vereadora pela prática da rachadinha, a famosa rachadinha. O TSE é, decidiu por unanimidade que o esquema de rachadinhas é, causa danos ao erário público e pode tornar inelegível o agente público pego nessa prática criminosa é, então o, o, o Supremo. É, desculpa, o TSE deixou claro que rachadinha, na verdade, é um crime contra o, a administração pública, não é? Porque, bem, chegou-se a cogitar algumas pessoas. Eu imagino que poucas da área do direito. Não, 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 não seria imaginável isso, mas é, algumas pessoas chegaram a, a cogitar. Não, rachadinha não é crime, uma espécie de de uma retribuição financeira, é, um agradecimento financeiro dos servidores. Não, na verdade, é, configura crime, é, provavelmente peculato, e por essa razão, por sete votos a zero, Madeira foi por unanimidade, é, o TSE entendeu que Racha, Rachadinha configura uma hipótese de corrupção, configura crime, e por isso uma vereadora... Deve o seu mandato caçado por essa prática, Madeira?
1: Muito interessante, muito interessante. Concordo, acho que foi uma boa medida tomada pelo, te, pelo TSE, foi isso? Foi TSE. Muito boa medida. E agora, Flávio, vamos então para o próximo bloco, que é o tema cavernoso. Uhum.
0: <risos> Temas cavernosos. Uhum.
1: Amigos, o tema cavernoso dessa semana é sobre medida provisória. Nós tivemos a chamada MP das fake news e ela traz algumas situações curiosas e eu queria saber, notadamente do Flávio, já vou deixar uma pergunta para ele, pode acontecer o que aconteceu, tem previsão no nosso ordenamento, isso já aconteceu antes de haver a devolução da medida provisória. Flávio, a palavra é sua, meu amigo.
0: Legal, Madeira. Então a gente escolheu esse tema essa semana por conta é, dessa medida provisória recente, medida provisória que alterou ou tentou alterar o marco civil da internet e que a gente pode é, chamar de medida provisória das fake news. É... Bem, basicamente, então, o presidente da república editou uma medida provisória e vamos começar do princípio para o nosso ouvinte entender. A medida provisória ela é um ato normativo editado pelo chefe do poder executivo, como, por exemplo, pelo presidente da república eh, no âmbito federal, em casos de relevância e urgência, são requisitos cumulativos, relevância e urgência, e que começa a produzir efeitos imediatamente, a partir da sua publicação. Então o presidente Bolsonaro, no dia 6 de setembro de 2021, editou essa medida provisória das fake news, uh, que começou a produzir efeitos imediatamente. É, examinando um aspecto dessa medida provisória e, e o mais importante aspecto dessa MP. Ela uh, afirma, afirmava, Uh, a medida provisória não existe mais, como eu vou explicar, mas uh, a medida provisória afirmava que uh, conteúdos postados nas redes sociais uh, somente poderiam ser retirados pelas empresas de tecnologia, retirados do ar pelas empresas de tecnologia, em alguns casos específicos. E aí tinha um rol de hipóteses em que as empresas de tecnologia poderiam retirar do ar as postagens dos seus usuários. E aí tinha, claro, que é a prática de crime, né? é, também tinha também, o uso uh, indevido de direitos autorais, de obras que, que tinham direitos autorais, é, e tinha também é, com autorização judicial. Então, com autorização judicial. Mas, curiosamente, Madeira não tinha nenhuma previsão das chamadas fake news, ou seja, uma pessoa poderia publicar uma informação é, falsa, com fatos adulterados, e a empresa de tecnologia não poderia é, retirar aquilo do ar. Então, por exemplo, é, eu, eu tenho, tenho dito e, e várias vezes, em várias oportunidades, que as pessoas confundem é, as chamadas fake news com uh, opiniões, opiniões divergentes. E o que eu sempre afirmo é assim, você pode ter as suas opiniões divergentes sobre as vacinas, por exemplo. Então, eu posso fazer uma postagem dizendo que eu, uh, Flávio, não confio em vacinas. É uma opinião muito infeliz, mas uh, eu tenho o direito de fazê-la, que eu não confio em vacinas. É diferente... Deu de fazer uma postagem eh, dizendo que, segundo a Universidade de Massachusetts, as vacinas elas matam 30% eh, dos imunizados. E são dados mentirosos, ou adulterados ou inventados. Isso eu não posso fazer. Então, eu posso dar opiniões controvertidas, mas eu não posso adulterar fatos. Eu posso, é como dizem os alemães, eu posso eh, dar a minha opinião sobre o Holocausto judeu mas eu não posso negar a sua existência. Então adulterar os fatos não é possível. Essa medida provisória, ela de certa forma blindava as fake news. O argumento do presidente da república, que aliás foi, foi dito essa semana num pronunciamento, é que eh, a, a, a sociedade brasileira já está habituada à mentira. E ele fez até uma brincadeira. Quem nunca mentiu para sua namorada? Então, na verdade, é a sociedade é, que tem que livremente lidar com a mentira não deve o Estado é, cuidar das fake news. Bem, é que na verdade não dá para comparar é, mentiras. É, existem mentiras e mentiras, ou seja, é, a, aquela mentira é, que se diz para o namorado ou para a namorada eu sempre vou te amar, vou te amar para o resto da minha vida, é, normalmente é uma mentira que você já contou, já ouviu de alguém é, eu você mentiu, Flávio? dizendo que eu vou te amar pro resto da minha vida? exato é, eu menti quando eu disse isso pra você Deus, por exemplo <risos> né? Isso, quando você me mandou o gemidão, por exemplo, acabou, meu sentimento. Né? Entendi, então, entendi. Né? Eu, eu dou o exemplo do Vinícius de Moraes, né? que escreveu aquela música Eu Sei Que Vou Te Amar Por Toda a Minha Vida, e ele casou nove vezes. Né? Ele casou nove. <risos> então, ou seja, é, é, essa é uma mentira, uma mentira inofensiva, uma mentira que provavelmente a pessoa que ouve nem acredita muito, né? Não eu tô nos é muito bônus jovem. do comerciante... Ah, exatamente, é o dolos bônus do direito civil, né? O cara que fala esse é o melhor produto de todos os tempos, esse é o melhor bolo de chocolate do mundo, não é isso? Então é o, do, o dolos bônus, né? Esse não faz mal para ninguém, as pessoas sabem que você tá mentindo, mas tudo bem, faz parte. É diferente da adulteração dos fatos com finalidades econômicas, é, financeiras, é, políticas, enfim. Então, essa medida provisória, Madeira, eu já desde o primeiro momento tinha é, afirmado que nesse ponto a medida provisória parecia ser de uma clara inconstitucionalidade. Aí a questão é: diante de uma MP inconstitucional, cabe a quem é, declarar a inconstitucionalidade dessa medida provisória? É, bem, cabe a, a dois órgãos, basicamente, Madeira. Cabe ao judiciário, no tradicional controle de constitucionalidade, e veja que curioso, houve uma decisão liminar da ministra Rosa Weber suspendendo essa medida provisória por inconstitucionalidade, então ela fez isso nessa semana e ela podia fazê-lo. Mas no mesmo dia, que coincidência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é o presidente do Congresso Nacional, ele devolveu a medida provisória para o presidente. Ou seja, ele nem eh, colocou a medida provisória do presidente em votação pelo Congresso Nacional, como determina a Constituição, ele devolveu para o presidente. A, a mensagem é a seguinte, presidente, essa medida provisória é tão absurdamente inconstitucional que nós nem vamos nos dar ao trabalho de votar isso. Então ele devolveu, essa medida provisória para o presidente, sem que o Congresso examinasse. Aí, Madeira, a seguinte questão interessante. Isso não tem previsão na Constituição. Isso não tem previsão na Constituição. Essa devolução da medida provisória para o presidente, quando é claramente inconstitucional. Não tem previsão. Mas isso já aconteceu, Madeira, cinco vezes Caramba. na nossa história recente. É, aconteceu... Ainda no, gov no governo Bolsonaro, já tinha acontecido uma vez é, com o outro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também já tinha devolvido ao presidente Bolsonaro uma medida provisória que era também claramente inconstitucional. Então, só nesse governo já é a segunda vez que acontece. E também aconteceu em governos anteriores. Então, é a quinta vez que acontece. Eu estava, Madeira, ansioso para saber o que o STF diria sobre isso. E uh, no dia seguinte, a ministra Rosa Weber, ela julgou prejudicada aquela ADIM uh, que foi interposta ao Supremo por perda do objeto. Então, a ministra Rosa Weber disse que essa medida provisória não existe mais. Então, dessa maneira, o que a Rosa Weber fez foi uh, concordar, referendar, essa decisão do presidente do Senado. Aí, Madeira, para concluir aqui o meu raciocínio, para quem gosta de direito constitucional, eu entendo que nós estamos diante de mais uma hipótese da chamada mutação constitucional, que é uma mudança informal da Constituição, ou seja, o texto da Constituição ele não é alterado, ele continua sendo o mesmo, o artigo 62 continua o mesmo, mas ocorre uma mudança informal da Constituição, que nesse caso é uma subespécie que nós no direito constitucional chamamos de praxe constitucional. Ou seja, é uma prática política reiterada que pouco a pouco vai alterando o formato da Constituição. Me parece, Madeira, que é o que está acontecendo no Brasil. Criou-se uma hipótese preliminar de refutar uma medida provisória claramente inconstitucional, uma hipótese que não está escrita na Constituição, mas que pouco a pouco a praxe política foi criando, Madeira. Interessante, não é? Muito interessante. Eu confesso que eu
1: tenho algum incômodo com isso. Acho que rejeição de medida provisória é algo muito sério. né? Eu acho que deveria ser votado e aí o congresso exercendo o seu papel simplesmente dizer que, olha, rejeitar a medida provisória, enfim. Então eu, eu acho que eu tenho alguma,
0: alguma dificuldade, Flávio, nesse caso. É... É, e sabe que em, em, em parte da culpa, Madeira, desses cinco casos é, foi em parte do, dos presidentes, não é só o Bolsonaro, é, com o Bolsonaro é a segunda vez que acontece, mas com os presidentes anteriores, que aceitam essa deliberação do presidente do Senado. Então o presidente do Senado devolve e o presidente fala ah ok, tá ok, desculpa, foi mal aí, foi mal. Ou seja, se eu fosse presidente e acreditasse muito na importância daquela medida provisória, eu iria até o STF para fazer cumprir o texto constitucional, como você está dizendo. Ou seja, para que o, o Congresso Nacional aprecie Sim. a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não uma só pessoa, que é o presidente do Congresso Nacional, mas que o pleno da Câmara, que o pleno do Senado façam essa apreciação. Ocorre, Madeira, que nesses cinco casos anteriores, os presidentes da República aceitaram essa medida. E o que, que vai acontecendo? Né? Aquilo vai se cristalizando, aquilo vai se tornando uma prática cristalizada que começa a ser aceita pelo próprio STF. Né? Mas é, eu concordo com a sua preocupação. Né, eu também eu, torço eu, o nariz para isso. Eu sim. acho
1: que a gente não pode esquecer que, independentemente de preferências ou discordâncias com o atual presidente da República, a, a prática constitucional é muito mais importante mais relevante do que a figura do, do presidente uh, de ocasião. Né? Seja ele quem for, seja ele... Presidente Bolsonaro, quem o suceder, quem o antecedeu, a democracia é mais importante do que qualquer uma dessas pessoas. Então, por isso que talvez para o ouvinte mais desavisado possa causar alguma espécie, e falar não, mas ent então eles no fundo estão defendendo o presidente. Mais o que defender é o presidente? Né? A gente está defendendo um modelo, que é um modelo desenhado pela Constituição. Então, com todo o respeito, uh, discordo dessa dessa possibilidade, mas como você bem disse, né, os presidentes anteriores e até agora, pelo menos, o presidente Bolsonaro não recorreu dessa decisão, então vai ficar por isso mesmo, né, Flávio? Vai ficar por isso mesmo, Madeira, vai ficar por isso mesmo. Muito bem. Flávio, vamos para o próximo bloco, então? Vamos lá. É o Pintura Rupestre Até Já.
0: Cultura rupestre Uau. Madeira, a minha dica cultural dessa semana é muito legal Estou muito empolgado com ela Me diz uma coisa, Madeira Você, assim como eu, é professora há mais de 20 anos E me diz uma coisa Você consegue dizer para mim assim, cinco itens mais importantes da pedagogia de Paulo Freire. Quais são as cinco ideias principais da pedagogia de Paulo Freire?
1: Não consigo, Flávio. Eu conheço muito pouco de Paulo Freire. E, salvo engano, eu acho que eu li
0: só o Pedagogia do Oprimido. E Darcy Ribeiro, outro também educador, import... educador e político brasileiro. Você saberia dizer quais são as principais ideias? Ou então de Anísio Teixeira ou então de Anália Franco? Que talvez Não. sejam os grandes nomes. Não. É, então, eu também não, Madeira. Eu também não. E isso me incomoda. Ou pelo menos me incomodava. Porque, veja, poxa, eu sou um educador, é, ouço falar tanto de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, conheço alguma coisa, mas muito pouco. Então, Madeira, eu descobri que tem um curso de extensão gratuito na Universidade de Brasília, na UNB, um curso de 80 horas é, online, ao vivo, gratuito, repito, que vai começar no dia 21 de setembro, terça-feira. 21 de setembro, terça-feira. Eu me inscrevi, Madeira.
1: Pô, que bacana. Eu vou fazer
0: um curso. O curso chama Educadoras e Educadores Brasileiros. Do centenário de Paulo Freire aos 60 anos da UNB. Então, na verdade, vai ter aula sobre as ideias de todos esses principais educadores do Brasil. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Anália Franco e tantos outros. Então, Madeira, acho muito legal. Fica a dica para o nosso ouvinte. Um curso de extensão vai até o final do ano. Né? São aulas à noite, são umas duas aulas por mês à noite, sobre os grandes educadores. Porque o que a gente não pode é ficar nessa discussão aí é, extremamente superficial das redes sociais, é de um lado pessoas prestando homenagem às ideias de Paulo Freire e outras pessoas é, criticando Paulo Freire, sem conhecer de fato as ideias de Paulo Freire, a importância de Paulo Freire e outros educadores importantes do Brasil. Fica a dica, Madeira, esse curso gratuito. É só entrar na internet, colocar aí o nome UNB, né é, curso UNB Educadoras e Educadores Brasileiros, vai chegar lá.
1: Muito e é interessante, sua dica, Madeira. Flávio, a minha dica, eu, eu descobri ontem, acho que pode servir para você e para o seu filho, tem um novo, vamos chamar de serviço no Spotify, uh, que se chama Match. Então você, com alguém, vocês podem o, o próprio Spotify monta uma lista combinada, você indica a pessoa, uh, manda o link para ela, e o Spotify faz uma lista combinada das músicas que você mais gosta, das músicas que a pessoa mais gosta, para os dois ouvirem. E das músicas que o Spotify acha que ambos vão gostar. Então, eu gostei muito. Fica a dica aí para você montar essa playlist com o seu filho, Flávio.
0: Legal, Madeira. Legal. Bem interessante. E você fez uma, uma lista, então, com a sua filha?
1: É. O algoritmo faz sozinho, na verdade. Hum, é né? isso que é o que é o mais mais interessante, a meu e ver. E você
0: gostou da lista que eles apresentaram?
1: A, a minha filha tem um bom gosto absurdo, né? Ela, ela é ela ouve aquele aquele tipo de som que o pessoal chama de indie, né? Indie hum. rock. Então eu eu sou sou suspeito para falar do bom gosto da minha filha. Ela é ela é foda. Ela é muito boa, muito boa.
0: Muito bom, Madeira. Legal. Gostei da dica. E aí,
1: vamos para o próximo bloco. Agora é o pasme Excelência, né? O Pasma e Excelência é um bloco em que o Flávio vai trazer uma notícia e vai tentar fazer o pasmar sobre ela. Flávio, qual é a sua notícia?
0: pasme Excelência. bem, Madeira. Eu, eu confesso para você que eu separei aqui, rapaz, para essa semana, umas três notícias que caberiam nesse bloco. É, eu vou usar uma notícia só e as outras eu vou guardar para os próximos programas. Né? <risos> é, vamos lá. A notícia é a seguinte, rapaz. É, o deputado federal é, Hélio Costa, o mais votado de Santa Catarina, é, numa sessão é, da Câmara dos Deputados essa semana. Ele advertiu os interlocutores, é, afirmando que o relatório que estava sendo apresentado tinha um erro de geografia. Segundo ele, o Mato Grosso do Sul não fica na região centro-oeste do Brasil. O Mato Grosso do Sul fica na região sul do Brasil. Afinal, é Mato Grosso do Sul e não Mato Grosso do Centro-oeste. E ele ainda quis explicar, quis dar uma aula de geografia. Na região sul do Brasil, nós temos é, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. <risos> então, Coréia do Sul Madeira. também, Flávio? Coréia do Sul, Cota do Sul. <risos> então, portanto, Madeira, aí está, rapaz. Veja, não estamos falando de um engenheiro... Que passa a, a, a vida trancada, trancado num laboratório só vendo átomos ou cabos elétricos. Não, na verdade, estamos falando de um deputado federal, um deputado federal da região sul do Brasil. Rapaz, olha, eu era mal de geografia, Madeira. Eu confesso para você que não era uma matéria que eu ia bem, mas essa eu não errava, não, rapaz. Pasmou ou não pasmou, Madeira, com essa notícia? Ah, bem
1: Pasmem, pasmem. Isso ah, dá pra pasmar, pasmei,
0: né? Eu... Não, e o pior, ele, ele, ele quis explicar. Pessoal, são quatro estados na região sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O pessoal do Mato do Grosso do Sul, rapaz, eles me responderam na, nas redes sociais dizendo Professor, a gente estava acostumado aqui deles confundirem a gente com Mato Grosso. Mas confundirem a gente com a região sul é a primeira vez.
1: Cara, eu não sei, Flávio. Eu ainda acho que isso faz parte daquela tática do Bannon, né? De você falar coisas só para para ficar em evidência, né? Não, não sei, não sei se não é isso, não. Eu acho que Pode
0: ser. eu eu acho. Eu, eu nunca tinha ouvido falar desse deputado.
1: É, eu também então, eu também não, né? No que vem ano de eleições, eu, eu tenho uma proposta para você. É, o Pasme e excelência, agora a gente não vai mais trazer políticos para ele, né? Porque se for uma tática Steve Bannon a gente não 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 compactua com ela aqui que tal
0: não ok o da próxima semana tem é, tem a ver com jurídico não vou não vou dar spoiler não mas já já está pronto da semana que vem tá bem então tá bem vamos agora para o próximo bloco que é
1: o prêmio Capitão Caverna até já
0: é a hora do prêmio Capitão Caverna Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para o tratamento dado uh, pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, aos professores brasileiros. Bem, a OCDE, Madeira, divulgou né, nessa semana, quinta-feira, dia 16 de setembro, é, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou um relatório sobre o impacto da pandemia do coronavírus na educação. E aí, eh, dentre outros dados divulgados, né, divulgou eh, a comparação entre os países eh, da remuneração de seus professores. E Madeira, de todos os países que integram a OCDE, de todos os países, os professores brasileiros são os que recebem menos. Então, a menor remuneração de todos os professores de todos os países da OCDE é, é, do, Brasil, é do Brasil. E aí, estava é, refletindo sobre isso porque é, é, todos nós sabemos que, segundo vários indicadores internacionais, a educação do Brasil é uma das piores do mundo, infelizmente, segundo vários e vários indicadores internacionais. E, normalmente, eh, os críticos da, da qualidade ou da falta de qualidade da educação do Brasil imputam eh, esse, o, os problemas da educação aos professores, a baixa qualidade dos professores, a baixa formação dos professores, etc. E o que eu afirmo é o seguinte, maneira veja, o problema é muito complexo, não é? mas eh, eh, como atrair para a docência, como atrair para a sala de aula os melhores profissionais, os mais inovadores, os mais competentes, os mais brilhantes, se nós somos o país que pior remunera os professores. Né? Então, é, a, a, a qualidade da educação no Brasil ela não vai melhorar é, milagrosamente com o aumento da remuneração dos nossos professores. Não é algo automático. Mas quando você aumenta a remuneração dos professores, você atrai para a docência os melhores profissionais, você permite que os profissionais da docência possam se dedicar mais a cada uma das suas aulas, porque hoje a realidade qual é? é no ensino é, básico, no ensino no básico, professores têm que dar aula de várias disciplinas em várias escolas, né? Para ganhar um, uma, uma renda é, razoável para sobreviver. No ensino superior, né? é normal que o professor ele, é, utilize a docência como bico. Já teve, inclusive, Madeira, é, faculdade que fazia propaganda é, de, 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 de curso de, 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 de pós-graduação em pedagogia, dizendo assim, é, faça da docência um complemento de renda. Ou seja, é, no Brasil, a docência no ensino superior é mais ou menos isso, a ponto de, normalmente, a, alguns alunos perguntarem para o professor... O senhor trabalha ou só dá aula? É porque, infelizmente, é o tratamento que foi dado a, 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 aos professores brasileiros. Então, quer dizer, nós temos aqui como provar isso com números, o descaso histórico do Estado brasileiro na nossa educação. E isso é um destaque negativo enorme, isso é um abismo que atrapalha não só as atuais uh, gerações, e nós temos deputado federal que acha que o Mato Grosso do Sul está ali do lado do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. Né? É, ou seja, nós temos problemas para a geração atual e para as gerações futuras, não é, Madeira? É, é, é lamentável. É o meu destaque negativo da semana.
1: O meu destaque negativo, Flávio, é, mais uma vez, a cegueira ideológica. Eu tenho assistido de maneira muito muito consternado, muito preocupado com uh, como as pessoas têm deixado, têm se cegado pela, por uma ideologia. E, curiosamente, não raras vezes, uh, essas pessoas são as pessoas que acabam dizendo que elas não têm ideologia, né? que quem tem ideologia são os outros. Então, eu, eu tenho assistido de uma maneira muito, muito triste, muito preocupada, uh, essa, muito preocupado essa cegueira ideológica que tem assolado o país. Eu uso uma metáfora, você já me ouviu falando dela aqui, acho que já discutimos pessoalmente, é a cegueira de Saramago. Né? José Saramago escreveu ensaios sobre a cegueira, imagino que você tenha lido, e acho que Saramago via... Viu melhor dizendo, antecipou que o mundo que viveríamos, Flávio? Não sei se, se você leu, se você concorda, mas é algo que me preocupa gravemente e que as pessoas não percebam que, é, a depender da, da, do seu posicionamento na vida, e notadamente quanto mais extremado seja para a direita, seja para a esquerda, a pessoa é tudo que tá, uh, não está do seu lado é, é o extremo oposto, né? Então, para aquele que está na extrema-direita, tudo que não é extrema-direita é esquerda. E para aquele, por sua vez, que está na extrema-esquerda, tudo que está à sua direita é extrema-direita. Então, as pessoas perderam o referencial estão uh, se cegando por isso, acho que a gente deveria retomar o centro, né? que é uh, aquilo que eu costumo brincar, eu sou terrivelmente de centro. Os birutas da extrema-direita acham que eu sou esquerda e os birutas da extrema-esquerda acham que eu sou direita, mas na verdade eu sou terrivelmente de centro. Flávio?
0: É, Madeira, é isso mesmo, cara, eu concordo com você. E o meu destaque positivo da semana, Madeira, vai exatamente para os professores uh, de todo o Brasil, que apesar uh, de terem a pior remuneração de todos os países da OCDE, continuam apaixonados pela docência, continuam se dedicando ao ensino, à pesquisa. Para todos vocês, uh, meu, me, minha saudação, meu abraço cordial e meu destaque positivo, Madeira. E o seu? Para mim, Flávio, é,
1: o destaque positivo vai para a questão do ego e de como a gente deve se libertar do ego. Não raras vezes a gente vê, vê algum episódio, alguma coisa, e quer transformar esse episódio é, em algo sobre nós mesmos. E, na verdade, não é assim. Né? É, quando a gente se liberta do ego, a gente percebe que muitas das coisas não nos tem como protagonistas, né? nós não somos protagonistas e somos meros espectadores em algumas hipóteses, então acho que libertar-se do ego, que é uma tarefa diária, né? não é uma tarefa simples, mas libertar-se do ego é algo que a gente deve buscar, Flávio. É isso aí, Madeira, muito bom.
0: Muito bom. Mais um episódio, hein? Chega É
1: isso, meu amigo. Terminamos mais um episódio. Episódio de número 75. E é isso. Eu deixo aqui um abraço pro meu pai, pra
0: minha mãe e pra você. E pra todos os ouvintes do SDC do Saindo da Caverna. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, galera. Tchau.